0: Eine kleine wilde Mischung haben wir heute für euch vorbereitet in dieser neuen Folge You Name It, woher die Namen kamen. Es geht heute um Kriminalfälle, einen Autor, eine Politikerin, einen endlos Namen und ein sehr teures Pokal-Endspiel. Aber erstmal hallo Jürgen.
1: Hallo Eva. Ja, das ist ein tolles Programm, muss ich schon sagen, ja. <lacht>
0: Jetzt ist ja gerade die Zeit, in der viel im Garten passiert. Da bist du ja immer ja. unterwegs. Rasen mähen, ne? Ja. Und, und so
1: weiter und so fort. Ja.
0: Maulwürfe jagen vielleicht auch noch?
1: Äh, haben wir nicht, weil wir so einen, so einen ja, Lehmboden haben. Da gehen die nicht rein.
0: Okay. Bist du schon mal mit deinen Nachbarn ins Gehege gekommen, weil jetzt meinetwegen deren Katze auf deinen Rasen kackt oder die Hecken zu hoch Nein, sind? Nein, aber sowas? ich
1: kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wir hatten hier einen Fall, das ist, ich will keinen Namen nennen, aber es ist wirklich wahr, was da passiert ist. Eva, ihr erzählt das mal, ohne Namen zu nennen. Da hat jemand weil er mit seinem äh, bauen nicht klar kam den Grenzstein von seinem Grundstück ein bisschen versetzt. Hm. Ja, das äh, dürfte strafbar sein, würde ich sagen. Wenn
0: das rauskommt, darf er alles wieder Ja, ja, klar, weil
1: der andere Nachbar, <lacht> der andere Nachbar, er hatte sich auf einmal gewundert weil seine Planung nicht mehr hinkam, verstehst du? Und dann ja. dann hat man danach gemessen und dann dann kam die Sache ans Tageslicht. War eine tolle Geschichte.
0: Oh, ja, ja, ja. mit Nachbarn kann man Glück und Pech haben mhm. und da gibt es dann mitunter mhm. ganz schöne Streitigkeiten ne? zwischen Grundstücks oder Schrebergarten oder Gartenbesitzern und Nachbarn. Also Der Nachbar meiner Mutter, der hat mal direkt hinter ihrem Grundstück mehrere Schweine gehalten, angeblich, weil er eine Wette verloren hat. Und das hat wirklich das ganze Jahr bestialisch gestunken, kannst du dir nicht vorstellen. Die konnte zwischendurch gar nicht rausgehen, das stank unentwegt wie frisch gegüllt von so zwei, drei Schweinen, die da einfach neben ihrem Garten standen. Mhm. Also manchmal treiben Nachbarschaftsstreitigkeiten schon Blüten. Also wir können uns vielleicht noch erinnern an Stefan Raab, der sich schon mal mit diesem Maschendrahtzaun-Hit darüber lustig gemacht hat. Ja, für Außenstehende ist das halt manchmal auch bizarr und lustig, wer da aber im Streit beteiligt ist, für die ist das dann bestimmt eher nicht so lustig. Ja, und in Bienenbüttel in Niedersachsen, da ist so ein Nachbarschaftsstreit jetzt sogar tödlich geendet. Da hat, wie es aussieht, ein 85-Jähriger, der einen Jagdschein und auch Schusswaffen hatte, das Ehepaar auf dem Nachbargrundstück erschossen, beide Anfang 60 und dann auch noch sich selbst. Und da wurde dann nach Gründen gegraben und was man da jetzt so liest, hat es da angeblich Streit gegeben um Bäume, die gefällt werden sollten, um zu laute Enkel und dass die Nachbarn da auch wohl mal nackt durch den Garten gelaufen sein sollen, woran sich der ältere Herr dann gestört hat. Wie das dann immer auch eskaliert ist, keine Ahnung. Jedenfalls ist so der Ort Bienenbüttel in die Schlagzeilen gekommen. Eigentlich ein Ortsname, der ziemlich allerliebst klingt. Bienen und Büttel. Also Büttel, ein altes Wort für so eine Art Ordnungshüter. Wenn das jetzt ein Personennamen wäre, würde ich mutmaßen, dass Bienenbüttel einer ist, der bei Bienen für Ordnung sorgt. Also ein Imker. Aber wir haben es ja mit einem Ortsnamen zu tun. Und jetzt kommst du ins
1: Spiel. Ja, das ist völlig richtig, Eva. Bienenbüttel klingt wirklich lustig. Irgendwie, ne? Finde ich. Ja, so niedlich. Ja, niedlich, ist ja. richtig. Du fragst dich erstens, ob da die Biene drin steckt. Und zweitens, ob da auch dieser Büttel drin Was verstehst du unter einem Büttel?
0: Also, ich habe das in Romanen schon mal gelesen. So ein Büttel ist doch immer so einer, der irgendwie so, wie so ein kleiner Polizist. Oder ja,
1: was? so in Richtung, der auch ein bisschen was verkündet, soweit ich weiß, ne? Ähm, äh, Im Dorf oder so. Ja, ist völlig richtig. Also schauen wir mal an. Und äh, ich glaube, du hast ja gute Beziehungen zu Hamburg. Sag mal, ich habe da nicht auch ein paar Büttelnamen bei euch?
0: Oh Gott, ich bin ja in der Orientierung so schlecht. Ich bin froh, wenn ich weiß, wo ich wohne. Heißt dir irgendwas mit Büttel? Ah ja, doch klar Eimsbüttel, natürlich. Das ist ja direkt neben mir. Ja, ja ja, ja, ja.
1: Tröste dich, das ist ganz, ganz typisch, weil du suchst rum wie so ein blöder, ne? Oder einmal, oh ja, richtig, unser Nachbarort, ne? Ja, Eims, ja. Eimsbüttel. Es gibt, äh, lass mich kurz, 150, 150. Der bekannteste ist vielleicht doch Wolfenbüttel, ja, ne? mhm. und ist auch der südlichste. Ja, und es gibt eine exzellente Arbeit über diese Büttelnamen. Äh, sind zusammengestellt worden, ausführlich mit äh, archäologischen Bemerkungen dazu, wie ist da die Fruchtbarkeit des Landes und so weiter exzellent gemacht. Und zwar von meiner Schülerin, von Kirstin Kasimir, die Ortsnamen auf Büttel und ist dann in Leipzig erschienen, 1997. Und äh, Kirstin Kasimir hat sich überaus sorgfältig um äh, diese Ortsname gekümmert und hat auch den Stand der Dinge zusammengefasst und es dürfte jetzt äh, so sein, wie sie es schreibt. Wir haben Büttel und da liegt in diesem Falle nicht der Büttel vor, den du erwähnt hast und den, glaube ich, auch jeder kennt. Nein, es ist ein altes Wort für Siedlung. Und zwar, äh, was hochinteressant ist, ähm, Eva, wir haben in unserer deutschen Sprache noch ein kleines Rest des Wortes, was da drin steckt, in Wendung wie ich bin, du bist. Ja, Dieses B in bin und bist, das ist tatsächlich noch, ein kleiner Rest dieses äh, Wortes und dann haben wir auch noch den Vogelbauer wenn man mal nachdenkt und Vogelbauer ist ein Vogel drin sehe ich das richtig ja 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 äh, was hat was bauten der da der baut gar nichts das ist die Wohnung des Vogels Bauer ist in diesem Falle Wohnung das Ganze bezieht sich auf ein ganz ganz altes Wort was wir auch eben auch noch in Ich Bin, Du Bist hast. Und zwar heißt das so viel wie Sein existieren, Siedeln, Wohnen. Und dieses Wort als Grundlage hat dazu geführt, dass man ein altes germanisches Wort, kann man sagen, Gibutli, entwickelt hat, das wir interpretieren können wie mit Siedlung oder Wohnung. Und wir haben ganz alte Wörter, auch in anderen Sprachen, die ebenfalls dies B enthalten. Somit haben wir eine Gruppe von Ortsnamen, die wir zusammenfassen können. Sie ziehen sich übrigens, Kirsten Kasimir hat auch eine wunderbare Karte dazu dazugelegt, Verbreitungskarte. Die Namen ziehen sich von Süden, Wolfenbüttel ist der südlichste, Sie ziehen sich allmählich über den Papenteich, das ist Gifhorn, über einen Teil der Lüdeburger Heide hoch bis zum Elbe gebiet und dann noch weiter Hamburg und weiter noch ein bisschen nach Schleswig-Holstein. Es ist so eine Nord-Süd-Richtung oder Süd-Nord-Richtung. Und Büttel heißt, wie gesagt, Siedlung. Und im ersten Teil steckt fast immer, aber nicht immer, aber fast immer ein Personenname. Und das ist dann äh, die Person, die für diesen Ort eine Rolle gespielt hat. Und hier äh, ist es ein Personenname Bino. Und jetzt wird es interessant, Eva, denn jetzt kommt die Biene wieder ins Spiel. Ja.
0: Und die hat nichts mit dem
1: Insekt zu tun. <lacht> Nein, nicht direkt, sondern dieser, dieser Personenname, dieser germanische Personenname oder als sächsische Personenname, der ist offenbar in Verbindung zu sehen mit der Biene. Und ob er jetzt also Bienenzüchter war, ob er das damit zu tun gehabt, das wissen wir nicht mehr, wir nicht mehr ganz genau. Wir können hier aber seinen Vornamen mit dem Wort für die Biene äh, verbinden. Wobei man, vielleicht sollte man das noch hinzufügen, bei der Biene, da haben wir noch eine besonders interessante Geschichte. Aber das wäre erstmal die Geschichte von Bienenbütteln, also die Siedlung eines Bino, so etwa können wir das fassen. Und äh, dann zur Biene. Äh, sag mal, wie heißt denn der Mann, der sich mit den Bienen beschäftigt? Na, Imker. Ja, warum heißt denn der Imker? Ich denke, das heißt Biene. Das müsste doch eigentlich Bienke heißen oder so, ne? Ja. Aber <lacht> ach, kennst du vielleicht noch, ach du bist viel zu jung, kennst du vielleicht noch ähm, Feen am Immensee oder, oder so etwas? Die Immensee, nee. ja, ich weiß, du bist unheimlich jung, ich bin unheimlich alt, ich merke das, ja. <lacht> ähm, äh, Heidi Brühl war eine ihrer größten, großen Erfolge. Äh, Immensee war ein Traum in den 50er Jahren, ja. Und Immensee ist Bienensee, denn das niederdeutsche Wort für die Biene, das ist Immer.
0: Immer ist auch ein Vorname.
1: Ja, natürlich, ist Immo. Ist das einfach Biene? Äh, nee, erstmal nein. Die Antwort kommt gleich. Jetzt bleiben wir erstmal bei der Imme, bei der Biene. Bitte nur bei der Biene. Und dann machen wir Immensee und dann ist das der Bienensee. Ja? Und äh, mhm. der Imker wird abgeleitet davon. Und in der Tat haben wir im Althochdeutschen das Wort Biene. Das ist ein anderes Wort für dieselbe kleine Tierchen. ja. Und äh, das, was du äh, in die Debatte geworfen hast.
0: dass Imme, der Vorname dann halt Biene heißt.
1: Nee, der gehört zu Immo. Und das ist ein ganz altes germanisches Wort für ein Göttergeschlecht. Ach so. Ganz anderer Herkunft. Das ist ja, verwirrend. ja, ja, äh, hm. ist, kann man nicht genau wissen, aber das ist jetzt die Geschichte von Bienenbüttel, samt Imme, samt Imker und samt Bienen. Übrigens muss ich noch eins hinzufügen. Diese Imker früher, und äh, die also sich um Bienen gekümmert haben, haben sich gekümmert, Eva, um Waldbienen, Wildbienen. Ja, ähm, mhm. Die siedelten ursprünglich in so alten Bäumen. So faul, verfaulten, faulenden Bäumen, in denen es ganz locker war, wo man dann äh, äh, Löcher praktisch schon gefunden hat oder auch noch ein bisschen nachgeholfen hat. Und darin haben sie ihren Bienenstock dann sozusagen äh, ernährt und haben dort gelebt, die Bienen. Und das war dann Waldbienenzucht und daher kommt dann der Begriff Immer und Imker. Vielleicht als letztes Wort noch, was interessant ist. Der Bär im Slawischen, in allen slawischen Sprachen heißt Medvjitsch und das ist der Honigfresser. Das ist äh, die Bedeutung <lacht> von einem Bär. Ich glaube, äh, man weiß das, dass Bären auf Süßes stehen und dann gerne in auch so Wildbienenstöcke reingreifen. Das ist dann manchmal schmerzhaft. Ne?
0: Ja, die haben nicht so viel Angst vor Bienen wie ich zum Beispiel.
1: Naja, äh, Na ja,
0: Bienen nicht, aber Wespen, diese ja, die
1: kann Ich Kann ich nicht auseinanderhalten. Kannst du das? Ja.
0: <lacht> ja, doch. Die Bienen sind so ein bisschen flauschig und pelzig und eher so rundlich. Okay. Und die Wespen sind ein bisschen länger gezogen, schlanker und vor allen Dingen... Sehr gerne aggressiv und die stechen die Arschgeigen.
1: Danke für die Aufklärung, aber ich werde jetzt gleich wieder vergessen, wie ich in den Garten gehe. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Einer, der mal über einen Mörder, den Frauenmörder Fritz Honker, geschrieben hat, das ist Heinz Strunk. Kennt er ja bestimmt das Buch Der Goldene Handschuh. Ziemlich krasses Buch, muss ich sagen. Und Heinz Strunk, der schreibt ziemlich viel und jetzt
1: gibt es ein neues Buch. Ein Mann namens Roth begibt sich für eine längere Auszeit nach Niedorf. Er will ein wichtiges Buch schreiben, eine Abrechnung mit seiner bürgerlichen Familie. In dem geruhsamen Ostseebad gerät er aber bald in den Bann eines trotz seiner furchtbaren Banalität dämonischen Geistes. Ein Strandkopfverleiher. Der Mann ist außerdem Besitzer des örtlichen spirituosengeschäfts. Aufdringlich wie ein Insekt. Doch nach und nach beginnt Rot seine Nähe zu suchen. Als drittes stößt Simone hinzu, die Freundin des Schnapshändlers. In jeder Hinsicht eine Nicht-Traumfrau eigentlich und am Ende dieser Sommergeschichte ist Rot seiner alten Welt gekommen. ist da ein ganz anderer.
0: Strunk ist ein Künstlername, musste ich lernen, wusste ich gar nicht. Eigentlich heißt er Matthias Halfpape. So, jetzt müssen wir uns die Namen aber mal anschauen. Mit was fangen wir da an?
1: Wir fangen mit Strunk an, obwohl das sein Künstlername ist. Der ist auch interessant, Eva. Telefonteilnehmer 2100, ganz ordentlich, also im Ganzen etwa, oh, fast 5000. Zentrum Westerwald und Ostwestfalen, da ist er zu Hause, also der Strunkname jetzt. Und der gehört zu einem Strunk, Gemüse und so.
0: Ja, klar, wenn das so ein bisschen holzig ist. Ja,
1: vor allen Dingen so am Ende, ne? Auch, ne? Hm. Der Stängel, der Kohlpflanze oder Stiele, Stutzen. Das sieht man ja so ein bisschen, ist auch, ja, hast recht, holzig und fest und so. Und äh, der Na- ein Familienname, strunk ist dadurch entstanden, dass man dieses diese Erscheinung eines Strungs oder eines Stängels einer Kohlpflanze auf einen Menschen übertragen hat. Nämlich dann, wenn es sich um einen kleinen, untersetzten Menschen gehandelt hat. Also nicht, also nicht groß und schlank, sondern eher das Gegenteil. Ne? Klein, mhm. dick, untersetzt. Das war denn ein Strunk und das wurde zum Familiennamen. Aber spannender ist Eva der andere Name, oder?
0: Der echte Name, Halfpape.
1: Halfpape, ja. Du kannst doch Plattdeutsch ausführlich, oder?
0: Kein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum ich bei Halfpape an Flitzpiepe denken muss.
1: Aha, ein Flitzpiepe. Was ist das? <lacht> Hilf mir. Ich, ich kenne das irgendwie, aber nicht. Flitzpiepe
0: weiß. ist ja so, ist so, eine, so, so ein Chaot.
1: Aha, interessant. <lacht> ich wusste, dass es was gibt, aber ich wusste nicht mehr, was das ist. Gut, gelernt. Nee, bleiben wir bei Halfpape. Kein Plattdeutsch ist ja furchtbar. Aber du kannst Englisch, oder? Also
0: Half, das wird bestimmt halb. Perfekt. Bedeuten.
1: Schön. Und Pape, das weißt du echt nicht? Papst. Nicht ganz. Unterste Region vom Papst, äh, Pastor.
0: Der Pope hier. Ja, Pfaffe.
1: Pfaffe ist das Hochdeutsche. Halb Ja, langsam, langsam. <lacht> Eins nochmal anderen Nicht zu so stürmisch. Also, äh, immer der Reihe nach. Also, Pape, Nierdeutsch, entspricht Hochdeutsch Pfaffe. Jetzt vom Wort her. Okay? Ja? Und äh, Pope ist ein Wort, das kommt eher aus dem Lateinischen. Ja? Und du hast, jetzt können wir das übersetzen, hast du schon gemacht. Halfpape ein Halb ja? Mhm. Was könnte man sich unter einem Halbpfaffen vorstellen, Eva?
0: Entweder ist er eine halbe Portion oder der hat noch einen zweiten Job.
1: Ja, äh, ziemlich gut. Äh, ich vermisse noch etwas. Und zwar, es kann, Halbpfaff ist ganz klar niederdeutsch, und kann sich beziehen auf einen angehenden Pfaffen. Also wenn ich das so übertrage, einen Theologiestudenten, jetzt mal ganz modern. Der ist noch nicht ganz fertig. Oder aber es war ironisch gemeint, und dann war es so, dass er, naja, so richtig äh, vollständig sei er nicht, eher so ein abgebrochener, ne? Nicht ganz gelungen.
0: Ohne große Aura.
1: Ohne große Aura, das ist sehr schön ausgedrückt. Ja, sehr, sehr positiv eigentlich ausgedrückt, wo es negativ ist, ja. Hm?
0: <lacht> ja. Eigentlich eine schönere Bedeutung als ein Strunk.
1: Ich finde Halfpapa natürlich einen geilen Namen, um es ganz klar zu sagen, ne? Oder? Hm? Ja.
0: Strunk ist halt ein bisschen eingängiger, aber Halfpappe, die Bedeutung ist schon irgendwie witzig. Finde ich auch. Und Strunk, wenn wir schon da so einen Namen haben, da ist jetzt noch ein Name aufgetaucht, da ist äh, Julia Bonk, Strunk Bonk. Ja. Julia Bonk war mal Deutschlands jüngste Abgeordnete. Ähm, Julia Bonk ist mit ist 2004 mit 18 Jahren in den Sächsischen Landtag eingezogen und an ihrem ersten Tag im Parlament, da hat sie aus Protest gegen die NPD damals ein schwarzes T-Shirt getragen mit dem Aufdruck Schöner Leben ohne Nazis. Und das Foto, das war damals dann relativ spektakulär, das ging um die ganze Welt. Das haben damals knapp 90 Zeitungen abgedruckt. Und so ist sie bekannt geworden. Später wurde Bonk in einer Internetabstimmung dann auch noch zur schönsten Politikerin Deutschlands geführt. Mhm. Die Bild hat sie die Sexy Sexin oder Rote Julia genannt. <lacht> die hatte, hatte damals und auch heute noch so rot gefärbte Haare. Damals hat sie dann so ein paar strittige Forderungen äh, gestellt, also sie wollte nicht nur Cannabis, sondern auch Heroin legalisieren und noch ein paar andere Dinge, die so ein bisschen an ihr kritisiert worden sind. Vor acht Jahren ist, hat sie sich dann zurückgezogen aus der Politik und jetzt ist sie wieder da und will Parteivorsitzende der Linken werden. So, also wir haben erst Strunk, jetzt Bonk, schön rhythmisch. Woher kommt denn der Name Bonk?
1: Ja, ähm das klingt irgendwie schön, oder, Eva? Kann man das sagen?
0: Wie der Zong.
1: Ja. ja. Irgendwie so
0: also melodisch. Irgendwie. Ja, melodisch. Man, ne?
1: so. Ja, äh, kling, klang, klong oder sowas, ne? In der Richtung. Ja, genau. Ne? bing, bang, das ist ein Glockenklang. Baung. Ja, bing, bing, ja. bong. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, gut. <lacht> Was machen wir? Wie immer, schauen wir erstmal, wie, wo es den Namen und wie oft? Hey, der ist ganz schön häufig. 1500 Mal in Deutschland. 1500 Mal telefon die nur. Das Ganze mal 2,8, 3000, 4000 Mal ein bisschen in der Richtung. 4.000 Mal in Deutschland. Aber die Überraschung ist, Eva, die Verbreitung zeigt kein Zentrum. Du bist doch gewieft in Namen, ne? in Familiennamen. Wenn ich bei einem Familiennamen kein Zentrum habe, keine keine Häufung irgendwo, sondern überall ein bisschen an Flickenteppich oder Patchwork-Streuung, das spricht fast immer für Flucht, Vertreibung, Umsiedlung. Hm. Ja? Und dann können wir das auffangen, und da kommt eine wunderbare Karte äh, äh, wieder zum Tragen, die ich schon öfter erwähnt habe, immer wieder gerne erwähne. Das sind die leider eine traurige Geschichte. Die Toten und verwund, des Ersten Weltkriegs des deutschen Heeres, 1914 bis 1918. Und damit haben wir eine Verbreitungskarte 1918, weil die äh, Orte, aus denen die Soldaten kamen, die waren angeführt. Und die Karte habe ich vor mir. Und die ist sensationell. Denn diese Karte zeigt in Deutschland, im heutigen Deutschland, nur ganz wenige Bonks, aber sehr viel in Ostpreußen, Pommern, Schlesien, ja, und diesen drei Bereichen. Also im ehemals deutschen Ostgebieten. Und dann ist es so, dass die Karte dann abschneidet, dann im ähm, heutigen Polen, ein radikaler Schnitt. Denn, da muss man jetzt ein bisschen nachdenken und Geschichte kennen: Polen war zu der Zeit gar nicht existent. Es war ja dreigeteilt. Es war geteilt durch die Mächte Preußen. Russland und Österreich-Ungarn. Und hier der preußische Teil, das war ja einverleibt im Deutschen Reich, die mussten also dann auch ins deutsche her. Obwohl sie vielleicht polnischer Herkunft waren, äh, spielte keine Rolle. Sie waren offiziell deutsche Staatsbürger und mussten, wurden dann auch entsprechend eingezogen. Die Karte bricht ab, die geht natürlich sofort weiter dann im Osten. Und damit ist der Name ganz klar ein slawischer, speziell polnischer Name. Hättest du das gedacht?
0: Ähm, ehrlich gesagt habe ich da gar keine Assoziation zu gehabt. Aber richtig Slawisch hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mhm. vermutet.
1: Aber jetzt schauen wir uns mal die Schreibung an. Und schon wird die Sache ganz anders. Denn das polnische Wort, es gibt ein, ist ein einfaches polnisches Wort, was dem Namen zugrunde liegt, schreibt sich ganz anders. Und zwar B, A, K. Man würde sagen Back. Und dann hat dieses A einen kleinen Zusatz, auf den ein Deutscher nicht achten. Ein kleiner Haken ist unter dem A, so wie die CD im Französischen, ne? unter dem C da. Und das ist dann nicht kein A, sondern ein On. Sein ist ein Nasalvokal. als Polnisch hat Nasalvokale, klingt dann ganz schön. Und dann spricht sich dieses Bug, was so geschrieben wird, dann Bonk aus. Und damit hast du dann die Grundlage. Und jetzt kommt die Bedeutung von diesem Wort. Die Rohrdommel- oder Rinderbremse. Aber du du ist das. Das. Ja. Rinder, <lacht> ist ja. das
0: irgendwie so ein kleiner Vogel oder, 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 oder so ein Fliegending? Die
1: Rohrdommel ist ein Vogel, aber die Rinderbremse ist etwas Furchtbares. Nämlich, du hast doch, glaube ich, vorher gesprochen von Wespen und von Bienen. ne?
0: Also Bremsen kenne ich auch, die beißen die Bienen. Ja, Bremse eben. Ja,
1: und zwar die Rinder speziell. Ne? Verstehst du? Das, Na, mich auch. Ja, dich auch. Auch die Rinderbremse, <lacht> weißt du das zufällig? Suchte sie sich auch Eva aus oder wie ist das? Hm?
0: Also ich k- wusste nicht, dass es das eine Rinderbremse ist und ob das jetzt über mich aussagt, dass ich eine blöde Kuh bin.
1: Habe ich nicht gesagt. Also
0: Bremsen, Bremsen, doch, die gibt es an manchen Wäldern und wenn die da sind, dann dann stürzen die sich auf mich und beißen rein. Ja,
1: und so eine Rinderbremse heißt im polnischen Bonk. So, ah. und jetzt wird also der Name des Vogels bzw. der Rinderbremse auf den Menschen übertragen. Es äh, gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstens äh, bei der Rohrdomme, das ist eine äh, Sangesfreudie Angelegenheit der Vogel, ja. Und die Rinderbremse ist ein Mensch, der also andere sticht oder der andere ärgert, ja. Aber oder ein bisschen lästig. Ja, genau. Aber es gibt jetzt noch im Polnischen, das muss man wissen, gibt es noch ein paar Wendungen mit dieser mit diesem Wort "bonk". Und zwar wunderschön, Eva. Pijame jak bonk, voll wie eine Haubitze. Also, sagt ihr was, ne?
0: Na klar.
1: Ja, ja okay, ne? Oder? 1, 2 Promille zu viel. Richtig. 1, 2 Promille ist gut. Ob ich <lacht> Jacques Bonk, sich volllaufen lassen. Da erscheint, warum auch immer, dieser Vogel oder diese Bremse in diesen Wendungen drin, ne? Und spielen damit auf die besondere Trinkfreude an. Womit du dann eine weitere Möglichkeit hast, den Familiennamen zu erklären.
0: Es ist aber auch irgendwie witzig. Ich ich meine, es ist jetzt nicht so ganz so charmant, obwohl doch charmant ist es schon. Es ist vielleicht nicht ganz so erfreulich, aber irgendwie witzig.
1: Also, liebe Eva, ich habe mal irgendwann gehört von einem sehr klugen Moderator eines Senders, Namenforschung ist kein Wunschkonzert.
0: Ne, ist es nicht, aber das finde ich irgendwie, also es gibt Schlimmeres, glaube ich. Äh,
1: da kannst du sicher sein, ja, durchaus.
0: Das ist eine kleine, trinkfeste, nervtötende, Ja, wunderschön. was für ein Ding, was für eine Dommel war das? Äh, eine
1: Rohrdommel. <lacht>
0: eine Rohrdommel. Ja. Allein Rohrdommel, das ist ein witziger Vogelname.
1: ne? Ja. Mhm. <lacht> ein Rohr, muss ich sagen, vielleicht verstehst du dann, Schilfrohr. Ja? Ach. ja. Ah, dann, da dann, ist sie dann heimisch, da wohnt, ja, baut sie ein ne? Nest. versteht man etwas besser dann.
0: Kleine Mankel haben wir jetzt noch für euch. Es geht um den längsten Familiennamen Deutschlands. Also Müller, Meier, Schulze ist es nicht. Ich habe mir das sagen lassen. Der heißt tatsächlich Otto vor dem Genschenfelde. Ein Wort, ein Name.
1: Tatsächlich. Was ist das
0: für ein Name? Ja, Otto vor dem es Genschenfelde. Gibt sogar Hallo, ich bin Hans Otto vor dem Genschenfelde. Ja,
1: es gibt Otto vor dem Genschenfelde mit Gensch mit SCH. Und es gibt Otto vor. Und der ist noch einen Buchstabe länger. Otto vor dem Genschenfelde mit 15 Mal, der hat einen T davor. Genschenfelde, Genschenfelde, schwer zu sprechen. Das ist der Längste, der mit einem T drin.
0: Ist einfach noch ein Buchstabe mehr, ja. So,
1: dann äh, du bist, ich betone das immer wieder, gerne eine gewiefte Namenforschung. Dann nimm den Namen doch bitte mal auseinander. Otto vor dem Genschenfelde.
0: Naja. Otto ist eigentlich ein Vorname, vor dem sind halt, also er steht.
1: Warum steht denn da drin vor dem Otto, vor dem? Was war denn ich wohl das? ist so mit dem ein schönes Otto?
0: Adelsgeschlecht, irgendwie sowas. Ah. Von und zu kann man ja heißen, da kann man ja auch vor dem, was weiß ich.
1: Ich würde nicht, so, würd nicht so hochgreifen mit dem Adelsgeschlecht. Ich würde sagen,
0: naja, er stand vor dem Werbegrund, ja, oder? was ist immer wieder stop, stop. so ein ja. Stand
1: ist nicht, also er stand vor, vor, vor ist gut, vor ist sehr gut, aber nicht stehen, sondern siedeln. Okay? Wohnen.
0: Er siedelte stehen. Also, wenn er da gesiedelt hat, stand er da ja auch mal am Tresen. Äh, Ja, gut, also
1: gegen Frauenlogik durch sich das ist nicht ganz einfach. Also, ich würde sagen, er siedelte vor, und jetzt wird es gar nicht so schwer vor dem Genschenfeld. Einverstanden?
0: Ja, was ist jetzt ein Genschenfeld? Ja,
1: langsam, langsam, langsam.
0: Na gut, eins nach dem anderen.
1: Sehr schön. Genschenfeld. Das gibt es nämlich auch als Familienname. Genschenfeld. Hm? Als ohne Otto vor dem. Hm? Und ich glaube, so viel können wir schon sagen. Wir haben einen Siedler, ursprünglich, der hieß Otto, und der wohnt, der siedelte, wohnte vor dem Gänschenfeld. Hm?
0: Gänschenfeld vielleicht, lauter kleine Gänse. Äh,
1: gute Idee, gute Idee. Ich komme gleich drauf. Ähm, dieser, äh, und jetzt vielleicht noch interessant, die Streuung, wo ist der Name jetzt nicht allzu häufig, aber es gibt ihn, und es äh, gibt die Varianten, und sie äh, liegen alle eigentlich in Ostwestfalen. Hamm, Bielefeld und so weiter, Ostwestfalen ist sowieso, äh, Westfalen äh, g- generell, aber Ostwestfalen speziell, ein Eldorado, sagt man, glaube ich, von seltenen und langen Familiennamen. Hm? Warum das so äh, entstanden ist, hat ein bisschen was mit der Hochstruktur des Landes zu tun. Aber wir bleiben jetzt mal bei dem Genschenfeld. Dieses Genschenfeld enthält, ich glaube, du wirst mir zustimmen, das Wort Feld. Einverstanden? Mhm. Und was ist da vorne? Hast du schon gesagt, vielleicht Gänschenfeld, ne? Hm. Äh, wahrscheinlich nein, sondern wir haben hier einen alten Vornamen. Dieser Vorname hieß Gene und da gibt es Varianten wie Gens und Gänse und so weiter. Und dieses Gens und Gene ist eine Verkürzung, eine Verkosung von Gerhard. Können wir nachweisen. Wir haben zum Beispiel im Jahre 303 den folgenden Beleg, der wunderschön ist. Gerardi Dictus Gene. Äh, Gerardus wird genannt Gene. Okay? Ne? Also, der Gene war äh, die Form Gene war offensichtlich eine Form seines Namens oder er wurde genannt. Ne? Also so wurde er im Freundeskreis bekannt genannt, deswegen wird es dann notiert. An sich hieß er Gerhard, aber man nannte ihn Gene. Das brauchen wir. Und dann hast du hinten noch das Sch. Das ist der Meiersche Hof, die Neumannsche Scheune und so weiter. ne? So kommt alles zusammen, sodass wir also haben, wenn ich das richtig zusammenfasse, der Otto siedelte vor dem Feld des Gerhard Oder Gerhard. Und damit ist dieser wunderschöne äh, Familiename geklärt. Es gibt Bilder von ihm, guck mal ins Internet. Du findest äh, ihn, den Otto vor dem Genschenfelde, der hat so ein Elektrogeschäft, glaube ich, oder sowas, der hat so einen Kleinlastwagen. Und da ist sein Familienname drauf, der passt gerade mal auf die Seite von dem Auto. Ne?
0: Der kann nur Kombi fahren.
1: Äh, sehr gute Idee, wenn er seinen Namen draufschreiben will. Wenn er nicht seinen Namen draufschreiben will, kann er auch ein normales Auto fahren.
0: Ja, und der Reisepass und der Personalausweis, da braucht auch eine kleine Überlänge. Oh ja,
1: verdammt nochmal. <lacht> eine besonders kleine da Schrift. Hast, da hast du aber echt ich Stell
0: dir mal vor, der hat noch einen Doppelnamen vorne. Also...
1: Ja, äh, äh, Karl-Heinrich, Otto vor dem Genschenfelder. Da passt nichts mehr rein, ehrlich doch. So.
0: <lacht> Gut. Und dann noch, und wenn er dann noch eine Frau heiratet und beide äh, behalten ihren Namen.
1: Also äh,
0: Otto vor dem Genschenfelder. Ich, ich merke schon Meier.
1: Der, der, Fantasie, der Fantasie von Eva sind keinerlei Grenzen gesetzt. Ich merke das gerade, ja. Hm?
0: Toller Name. Gut, ne? <lacht> Und weil es so schön war, weil wir gerade so schön ins Quatschen gekommen sind, Jürgen hat noch eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen. Es geht, so viel kann ich wohl schon vorwegnehmen, um ein sehr, sehr teures Fußballspiel.
1: Ja, es ist, äh, es ist mir ein ganz klein bisschen peinlich, aber ich wollte dieses Spiel sehen. Was für ein Spiel? Ich war Fan von VfL Wolfsburg. Die sind ja sogar deutscher Meister geworden und zwar mit einer grandiosen Leistung, das kann man wirklich sagen. Ähm, alle schwärmen noch von dem 5 zu 1-Sieg Wolfsburgs gegen Bayern München. Du hast richtig gehört. Eva. Oh, wann war das? denn? Ja, du hast richtig gehört. 5 zu 1-Sieg gegen Bayern München. Kannst du dir das vorstellen? Der spielte unter Kevin Bräune mit, der heute bei Manchester City die Fäden zieht. Äh, kein Wunder, dass, äh, dass äh, Wolfsburg da so gut war. Und dann war Pokal-Endspiel. Davor oder danach, das weiß ich nicht mehr. Und Endspiel war voll für Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Das wollte ich sehen. Liebe Eva, nun bin ich äh, weder im Fußballverein noch sonst irgendwie und äh, die Ticketvergabe habe ich natürlich verpennt, hätte ich wahrscheinlich auch gar keine Chance gehabt. Also blieb, da ich ja wollte, mir noch die Möglichkeit der Schwarzmarkt. Aber die Geschichte begann etwas eher. Ich war in Berlin wegen irgendeiner Geschichte wieder vergessen und wir haben da übernachtet. Und die, das, diese Übernachtung war so einfach, aber hat mir sehr gut gefallen im Osten von Berlin. Und dann las ich oder hörte ich irgendwie, ab heute gibt es Tickets und zwar für das Pokalendspiel in Berlin. Da habe ich zur Wirtin gesagt, oh, dass es meine Frau bemerkt hat, halten Sie mir bitte mal ein Doppelzimmer frei für den Tag. Gut, sagt sie, aber Sie müssen mir spätestens zwei Tage vor Bescheid sagen, ob Sie das Zimmer nehmen oder nicht. Ja, habe ich verstanden. Okay, ich verspreche das. Gut. Wie, Eva, kommt man jetzt an eine Karte oder zwei Karten, wenn man keine Beziehung und sonst was hat? Man geht, Internet. man geht ins Internet zum Schwarzmarkt. Ja, ich weiß, man soll das nicht, darf das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch nur dieses eine Mal gemacht. Nicht gelogen. Und gehe ich also rein und äh, lese äh, dann, aha, kostet also Geld. Ja, wie viel? Ey, was kostet so eine Karte im pokal Sitzplatz sowieso?
0: Keine Ahnung, also ich, ich Tipp mal mir nicht. Tipp mal irgendwas, einfach
1: nur so. Ja, was weiß ich
0: nicht, 80 Euro oder so. Ja,
1: super, gut. 50, ja. 30? 700. <lacht>
0: Dafür, dass du dann auf so einem hässlichen Plastikstuhl sitzt, wirklich Arschbacke an Arschbacke hm. mit lauter Leuten und dich mit Bier bekleckern lässt,
1: ähm, du hast, dann müsste
0: man mir Geld bezahlen. Du
1: hast, äh, du hast, hast etwas sehr Gutes erwähnt in deiner Bemerkung eben, die komme ich gleich drauf zurück, ja? Okay. 700 Euro pro Karte. Zu, nee, zu, also wirklich. Zusammenrechnen, zusammenrechnen kannst du, ne? Oder? Hm? Also, ähm, äh, ich habe mich da also angemeldet und so, ja, und dann kommt äh, natürlich das Vorherbezahlen, liebe Eva. 1400 Euro vorher bezahlen. Bist du, du eigentlich, aber. bist du eigentlich sicher, ob du die Tickets kriegst und ob die auch echt sind?
0: Oh nein, du hast dich über den Tisch ziehen
1: lassen? Äh, ich habe also das überwiesen, stand dann im Kontakt zu dieser Firma, irgendwo in Holland war, glaube ich, ja, und habe dann gewartet. Und äh, das Pokalendspiel war dann noch fünf Tage hin. Noch kein Ticket da, noch vier Tage hin, kein Ticket da, noch drei Tage hin, kein Ticket da. Zwei Tage vorher habe ich da mal wieder angemählt, Haben sie gesagt, Herr Ulf, keine Sorge, die Tickets kommen. Und sie kamen einen Tag vor dem Pokalendspiel. Zwei Karten sahen echt aus, Eva. Sind die auch echt?
0: Ich fürchte, ich, ich ahne, worauf es hinausläuft.
1: Gut, also ich sage zu meiner Alten, äh, hör zu, wir fahren nach Berlin zum Pokalendspiel. Ich habe die Karten. Gut, die äh, Pension oder was das war, habe ich dann angerufen, willkommen, also alles klar, und wir fahren hin. Und äh, um 9 Uhr, glaube ich, starteten wir von Göttingen aus nach äh, Berlin. Und da, ICE und so. Und dann standen schon die ersten auf den Bahnsteig in Göttingen. Grüne und Gelbe. Und dann ging ich zu einem Grünen hin und sagte, kann ich mal das Ticket sehen? Ja, gerne, sagt er. Und ich ja, hab, ich habe hier Mainz, sag ich. Da bin ich ganz sicher, ob das okay ist. Können wir mal vergleichen? Gucken wir uns an, waren wir beide Ansicht, sind in Ordnung. Okay? Gut, dachte ich. dann fahren wir da mal hin. Also hingefahren, Berlin, da in die Pension. Und dann haben wir am Nachmittag noch was gemacht, was noch viel, viel wichtiger war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns Hohenschönhausen angesehen. Diese ähm, äh, Einbuchtung. Stasi-Geschichte. Ja, Stasi-Geschichte. Da
0: war ich auch mal drin. Ja, das Mhm.
1: war, äh, ich sagte, eh, das war viel beeindruckender als das Fußballspiel, ganz klar.
0: Das äh, ist mir auch lange nachgehangen, die Führung, die ich da hatte. Die war echt krass, ja.
1: Gut, das äh, ging schon unter die Haut und dann wieder zum Hauptbahnhof und dann S-Bahn und da kamen war wahrscheinlich alles voll, voll in gelb. Also die, die Grünen waren ja völlig in der Minderheit, die Wolfsburg hat ja keine große Fangemeinde, Dortmund dagegen schon, ne? Jo, dann wurde man auch schon mal angemacht und so. Na, ihr verklagt doch sowieso und so weiter. Ich sage, naja, mal gucken. Ich habe nicht viel gemacht. Manchmal habe ich meinen grünen Schal auch ein bisschen versteckt. Weißt du, wenn da so ein paar Typen ankamen, wo ich nicht genau wusste, ob das nur bei verbalen Auseinandersetzungen bleibt. Man weiß ja nicht. ne? Okay, also wir zum Stadion. So, liebe Eva, jetzt kommt die Minute der Wahrheit. ne? Ja, mhm. was muss man mit so einem Ticket machen, wenn man da rein will?
0: Was weiß ich, vorzeigen, durch den Scanner nee, jagen? durch
1: den Scanner jagen. Hm. so Das war dann der Moment der Wahrheit. Ich schieb mein Ding da rein und die Schranke geht auf. Alles klar? Ja?
0: Naja, also waren es echte Tickets.
1: Zwei, ja. Nehme ich doch mal an, wenn die Schranke aufging. Ja, was weiß ich. Ja?
0: <lacht> Ach, ich dachte
1: Langsam, ich dachte die, schon. die Geschichte ist noch nicht zu Ende, Eva. Oh. oh ja, ja. Oh und äh, also zwei Ticket auch. Okay, wir also rein dann hatten wir äh, keine großen Fähnchen. dann liefen welche rum da von für Wolfsburg, hatten ein Fähnchen in der Hand, wir haben ja nichts gehabt, keine Fankultur, sagte ich gerade und ich habe dann also ein grünes Fähnchen genommen, meine Frau auch und wir da rein. Die Fähnchen, Eva, haben wir gleich wieder versteckt, weißt du warum? Wir saßen in einem Block mit 20.000 Dortmundern, waren die einzigen Grünen. <lacht>
0: Ach, das war der Haken an den Karten.
1: Ja, Na, ja, die waren hat da jemand wahrscheinlich verkauft, wollte nicht was was, ne? Ja, ich saß, wir saßen mit den gelb. Ich habe mich ganz klein gemacht, und hab den grünen Schale ein bisschen versteckt, aber einer hat entdeckt, sagte, also hör zu, der war ganz süß. Hör zu, von dort natürlich, ne? Alle von dort mit Drumherum. Also wenn ich da im Spiel aber etwas unsachlich wäre, musst du verstehen, das ist ein Fußballspiel, ne? Sag ja, keine Aufregung so. So und dann ging's los, ne? Und da kam noch so eine schöne Geschichte, denn nach acht oder neun Minuten schießt Dortmund das 1 zu 0. Hinter meiner Frau saß einer mit einem vollen Bierglas, mit so einem Plastikbecher. Springt hoch und meiner lieben alten alles über den Mantel, volle Pulle Bier. Die wollte gleich rausgehen. Ich sag, kannst du jetzt nicht machen? Sie
0: überhaupt mit reingegangen.
1: Ja, 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 kannst du nicht machen. Du musst es hier, du musst das, das hier abwarten, man sehen das links. Und dann hat Wolfsburg ausgeglichen. Ich habe nur meine Faust in meiner Tasche geballt, mehr habe ich mich nicht getraut. Ne? Und dann schied das 2-1 für Wolfsburg, das 3-1, und dann haben sie also gewonnen. Und dann sind wir raus, weil, wir dann, äh, weil meine Frau das Bier loswerden wollte, ein wenig und wir raus, und das war sehr schön, dann gingen wir die ganze Reihe so lang, dann habe ich da die, war ja lauter Dortmund gesagt, dann sagte ich nur Beileid, dann kam zurück, Glückwunsch, Beiland, Glückwunsch, Beiland, Glückwunsch, das war schön. Ja, und das war mein pokal endspiel
0: Und wann hast du dich dann richtig gefreut?
1: Das habe ich, ja, richtig gefreut habe ich schon im Stadion, aber nicht so laut ne? und nicht so deutlich. okay. Mhm.
0: <lacht> aber es war es wert, die 1400 Tacken.
1: Ja, ich wollte das einmal machen.